0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi une méthode de management basée sur quatre outils importants. Ces outils sont le 1 à 1, le feedback, la délégation et le coaching. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la délégation.
1: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors ça va mieux depuis la dernière fois bah, pas vraiment non. Je suis tout le temps aussi débordé, mais bon maintenant j'ai le secret. Il enfin, Faut que je délègue donc. Tu merci. sais pourquoi Déjà je dois dire merci à mon patron. <rire> Et puis maintenant euh, bah ok. Et euh, mais... eh ben je vais
0: te poser les trois questions qu'on s'est posées la dernière fois. Est-ce que tu laisses tes, tes collaborateurs faire des erreurs
1: ouais, ouais je pense ouais. Je pense que je, je les pense. laisse faire des erreurs. Ah c'est vrai qu'au début euh, c'est pas facile. Ouais. Mais euh, c'est peut-être la chose qu'on a le plus. Euh... Voilà, euh, c'est... c'est pour mes freins, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je pense que je les laisse faire des erreurs. Ça ne voilà, me plaît c'est... pas, mais...
0: C'est une des clés, en fait. En délégation, il faut déjà partir du principe qu'il y aura des erreurs. Tolérance zéro en délégation, ça ne marche pas. Au départ, il euh... ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Il hein. faut que les gens aient les moyens de réussir. On va y venir. Mais euh, voilà, il faut être sûr qu'ils feront des erreurs. Il faut être certain qu'ils ne le feront pas aussi vite ou de la même ouais. façon que vous. C'est Donc, un, un des ouvert. principes des bases. Ouais. Il faut être ouvert, quoi. Ouais, si on n'est ouais. pas au on n'arrivera pas à déléguer. Non, si, si, ce que je dis, si on est en tolérance zéro, ça ne marchera pas. Ensuite, est-ce qu'il t'arrive d'emporter du travail à la maison
1: euh, Vu les réflexions que je me prends en rentrant le soir, ouais. <rire>
0: Donc, c'est un indicateur. Alors, euh, j'ai jamais dit non plus qu'un euh, manager ou un cadre euh, ferait systématiquement 7 heures par jour parce qu'il délègue au mieux. Ça, ça dépend des entreprises, des cultures d'entreprise, du travail qu'on a à faire. Mais c'est quand même un bon indicateur. On peut euh, se demander, lorsqu'on emporte du. ça donne un indice du travail à la maison, quel genre de travail on emporte à la maison. Est-ce que c'est le travail que vous êtes absolument, euh, enfin qui, qui, qui sur lequel vous êtes absolument euh, responsabilisé et indispensable. Est-ce que c'est le travail que vos collaborateurs n'ont pas fait euh, si c'est le travail pour lequel vous êtes payé, c'est-à-dire le, sur lequel vous êtes responsabilité, c'est quand même très, très mauvais. Ça veut dire que dans la journée, euh, vous faites du travail que vous ne devriez pas faire, ouais, ou vous ouais. pourriez sous-traiter. Et le soir, quand vous êtes fatigué, que vous n'êtes plus dans le cadre euh, du travail, c'est là que vous allez faire les choses pour lesquelles on vous responsabilise le plus. Mauvais signe. Troisième question, est-ce que tu penses que ton équipe travaille bien quand tu n'es pas là
1: bah, Je pense aussi, ouais. Mm. Pas facile non plus, c'est un peu comme les erreurs. Mm-hmm. Mais je pense que si, ils font du bon boulot. Ok, comment tu sais ça Il n'y bah, euh, a pas d'indicateur particulier.
0: Bah, un bon indicateur, ça peut être, ça peut être de se dire, euh, je m'en vais en... Euh, oui, alors... Euh, c'est, c'est plutôt c'est là que, Voilà. P-
1: pourquoi on pose
0: cette question-là c'est pour, euh, Ça a deux choses. D'abord, parce que euh, il faut, euh, quand on délègue, on mesure on suit, c'est-à-dire que la délégation, c'est pas juste, bah tiens, maintenant tu vas faire et après je m'en, je m'en désintéresse, on va y venir tout à l'heure. C'est... Et donc c'est pour ça que la question, euh, à la question est-ce que vous, votre équipe travaille bien quand vous n'êtes pas là, c'est aussi, ok, comment vous, comment vous le savez Comment le mesure Comment on le mesure, comment on le mesure okay. Et puis euh, à notre, euh, une autre réflexion, c'est euh, lorsque vous êtes parti en déplacement ou quand vous rentrez de congé, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est accumulées sur votre bureau il faut aussi...
1: une semaine pour se remettre à flot
0: Voilà. Alors, il y a des gens, c'est une semaine. Il y en a, c'est immédiatement. Il y en a d'autres, c'est deux mois, etc. Mais il ne un pas bon... vacances pour avoir cette semaine-là Et en, en qui... voilà, Il y en a qui ne prennent pas de vacances, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler même pendant les vacances. C'est un petit peu le principe de ramener du boulot à la maison. Euh, voilà Ce qui s'est accumulé sur votre bureau quand vous n'étiez pas là ça doit vraiment être ce qui est absolument primordial, euh, ce qui fait vraiment partie de vos priorités, de vos responsabilités majeures. S'il y a d'autres choses, bah, c'est peut-être euh, un indice sur ce que vous pouvez déléguer euh, assez facilement. Voilà, c'était juste euh, un peu pour introduire le sujet. Je, je rappelle aussi que la délégation, c'est un des quatre outils euh, euh, les plus importants d'outils du manager. Et puis, c'est un des principes euh, vraiment fondamentaux de l'entreprise. Sans délégation, il n'y a pas de management. Et sans management, euh, il n'y a pas d'entreprise. D'accord.
1: Alors, déléguer, euh, c'est quoi concrètement
0: En fait, en résumé, vous allez demander à vos collaborateurs de faire des choses aussi bien que vous vous les faites aujourd'hui et leur donner du feedback négatif. Ou d'ajustement si ce n'est pas le cas et leur donner du feedback positif si c'est le cas voir s'ils font encore mieux que vous ce qui, ce qui est à souhaiter c'est ça le, c'est un petit en résumé ça fonctionne comme ça une fois qu'on a délégué euh, et ça veut dire que dans la délégation il y a deux composantes importantes la première c'est l'autorité ça veut dire que quand vous déléguez vous donnez du pouvoir en même temps à la personne C'est important d'abord qu'elle le sache, ça valorise la délégation, mais il faut aussi que ce soit réel. C'est-à-dire que vous vous lui donnez l'autorité et les outils nécessaires pour réaliser euh, sa tâche. Sa tâche.
1: C'est une confiance aussi qu'on lui donne.
0: Oui, ça ça va en même temps. Ça se valorise. Vous lui donnez une confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, en même temps que vous lui donnez l'autorité et le pouvoir de réaliser euh, la tâche que vous lui confiez, vous lui donnez aussi l'obligation de rendre des comptes. Accountability, accountability en anglais. C'est-à-dire, il y aura des conséquences selon que la personne réussira bien ou mal ce
1: que vous lui confiez. Quand tu dis conséquences, euh, sanctions bah, ça, ça, peut,
0: ça peut aller jusque-là. Au moins, feedback euh, d'ajustement... Euh,
1: si quand, la tâche n'est pas faite et tout.
0: Ou mal faite, etc. C'est-à-dire que... Euh, Ces deux principes-là, donc donner l'autorité et le pouvoir et euh, rendre la personne redevable, ça évite deux biais qui sont quand même très fréquents dans la délégation ou dans la mauvaise délégation. Le premier, c'est simplement confier quelque chose à quelqu'un puis laisser se débrouiller. Ça, on voit assez souvent. Vous êtes débordé, vous n'en pouvez plus. Il faut absolument que vous vous en sortiez. Donc, ça, ça, ça vous agace. Vous commencez à vous énerver. Vous vous dites, ouais, c'est parce que les gens en dessous de moi font pas leur boulot, etc. etc. Et puis, tout d'un coup, vous voilà, vous, vous dites, bah maintenant, euh, c'est n'est plus moi qui mettra à jour la liste téléphone, ce sera toi. Terminé. Je m'en occupe plus. Je ne veux plus voir ça. Ça m'intéresse plus. C'est-à-dire, bon, un, vous ne valorisez pas tellement ce que vous venez de lui donner. Et ensuite, vous venez de lui dire qu'il n'y aura même pas de contrôle dessus. Donc là, il y a toutes les chances que que ça ne fonctionne pas et qu'un jour, vous devriez devriez reprendre la tâche. Deuxième chose, deuxième biais, c'est de se comporter comme si l'autorité et la responsabilité n'étaient pas données. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites à la personne, "Bah, ce serait bien que tu prennes ça en charge, mais en réalité, vous ne lui confiez pas vraiment la tâche. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps là à la protéger si jamais elle le fait, mal prêt à reprendre la tâche si jamais ça ne va pas. Euh, euh, vous, euh, autre chose euh, qui est embêtante, ce serait euh, bah, de confier la chose à la personne mais le dire, de ne pas le dire au collaborateur. C'est-à-dire c'est ce n'est pas à votre collaborateur d'aller dire à tout le monde « Tiens, euh, voilà Cédric m'a confié cette nouvelle mission. Euh, » Non, c'est, comme vous lui donnez l'autorité et le pouvoir de le faire, il faut que vous informiez aussi euh, le reste de l'équipe. Si, c'est le manager qui doit l'expliquer ah, à l'équipe. Tout à fait. Donc, c'est, c'est ni se débarrasser d'une tâche et puis du coup pas avoir de contrôle pas avoir de responsabilité mais c'est pas non plus euh, en réalité faire comme si on déléguait tout en gardant la tâche et en mettant des filets de tous les côtés en disant euh, mais je, te, je donne ça à faire mais euh, en réalité bon, euh, si, si ça va pas je le reprendrai on trouvera quelqu'un d'autre pour... non faut... quand vous déléguez, vous déléguez vraiment la totalité, donne vous donnez une responsabilité d'ailleurs ça donne plus de valeur à la tâche que vous allez, euh, que vous allez donner déléguer, c'est pas simplement demander un service ponctuel à quelqu'un. Dire à quelqu'un, bah tiens, tu pourrais euh, remettre à jour le... le recopier la, la, la liste de téléphone. Euh, bon, c'est... ok,
1: c'est, c'est pas vraiment de la délégation, c'est un boulot qu'on demande, c'est, c'est une, une tâche, tâche qu'on demande ponctuelle à quelqu'un. Que hein. tenir temps. à jour, mais être garant de tenir à jour la liste et tout ça, là, c'est une vraie délégation. C'est, vraie délégation. c'est dans c'est le, le temps. Exactement. C'est dans le temps. Exactement. D'accord. Attention
0: aussi à la délégation à l'envers. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure, quelquefois hein, euh, des managers pleins de bonnes intentions euh, vont prendre l'habitude de euh, soit de reprendre des choses qu'ils ont déléguées parce que tout d'un coup il y, y a un coup de bourre. C'est un petit peu ce que j'évoquais au premier podcast, quand tu me disais bah voilà je suis débordé, puis mon patron euh, il me donne un boulot euh, en plus. Euh, Euh, Je vais peut-être lui dire, "Bah non, patron, je suis débordé. Et Et du coup, bah, vous lui refilez la patate et il doit se débrouiller. En en tant que manager, s'il est un bon manager, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter de de prendre votre rôle pour vous soulager. En tout cas, vous ne devez pas lui demander, ça c'est sûr. Votre réflexe ça doit être de déléguer déléguer, euh, envers vos propres collaborateurs. Donc, ce que je dis pour toi, ça vaut aussi euh, pour les gens vers qui tu vas déléguer. Il faut faire attention que tu, de ne pas leur, leur, leur reprendre ou leur prendre leur travail parce que tu leur confies quelque chose.
1: Dans une école d'ingénieurs, ils m'ont donné une bonne image comme ça aussi, avec un petit singe, un petit monkey. Mm-hmm. Donc c'est le patron qui arrive le matin avec ses petits monkeys sur l'épaule. Mm-hmm. Et il arrive le matin et il va à côté de ses collaborateurs et puis il dit Bon, bah tiens, euh, j'ai ça comme problème, c'est le monkey, le petit problème. Et donc il faudrait pouvoir résoudre ça. Donc euh, je te le donne. Mm-hmm. Tac, le petit monkey, il change d'épaule. Mm-hmm. Donc il est arrivé chez toi. Mm-hmm. Donc c'est toi qui s'occupe euh, du problème. Et puis en fin de compte, tu t'aperçois que tu t'en sors pas et tout. Donc tu reviens dans le bureau et tu dis Attends, là j'y arrive pas et tout. Donc, mm-hmm. donc tu reviens dans le bureau et en fin de compte, tu m'as redonné un monkey, quoi. Tu mmh. m'as redonné mon monkey que je t'avais donné le matin. Et mmh. moi, je l'ai pris. Mmh. Il suffit que j'ai ouvert un petit peu la porte, que je t'ai mmh. dit oui, et voilà, j'ai repris le monkey. Mmh. Un peu la patate chaude, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est totalement. Euh...
0: Une fois que vous avez délégué, on va voir comment on fait, mais une fois que vous avez délégué, euh, euh, c'est, c'est. Donc, là, là, ça peut être d'ailleurs un blocage. Hein. Ça peut être de se dire, euh, j'ose pas le confier parce que. Euh, euh, il ne va pas y arriver, etc. Euh, mais il faut vraiment se poser la question avant, évidemment.
1: Voilà, et surtout pas le reprendre. Quoi. Si c'est donné il faut pas le reprendre. Non. non.
0: non. On va voir. Il euh, y a un suivi. Excellent. Mais le suivi, ça ne veut pas dire reprendre. Ça ne veut pas dire faire le boulot à la place de la personne. Le monkey qu'on a donné, on ne reprend jamais
1: un monkey. Non. <rire> non, non, non. Bon, à c'est moins que. Image, bah, une, ce, une, serait hein, ce serait un échec. Ce serait un
0: échec. Ça peut arriver. Et... Bon. Mais là, c'est vraiment un échec pour votre collaborateur. C'est-à-dire que. Il a accepté une délégation et puis il n'a pas réussi à la,
1: à la prendre en charge. Alors justement, ça arrive, que... hein, mais, mais c'est un échec. Pour pouvoir bien faire, comment on peut déterminer euh, ce que je vais déléguer Comment ouais. je peux faire
0: Donc c'est la première. Alors j'ai donné quelques indices, mais pour donner une méthode, je dirais un petit peu plus concrète, il va falloir commencer par analyser votre travail, votre poste, à l'intérieur de ce que vous faites sur euh, sur une semaine, par exemple il faut que vous repériez ce qui correspond à vos missions principales. C'est ce que vous n'allez pas déléguer. Donc, pour savoir ce qu'on va déléguer, il vaut mieux d'abord savoir ce qu'on ne peut pas déléguer. En général, d'ailleurs, c'est, il y a la, moins. Liste est plus la liste est plus courte. <rire> Par exemple, un truc bête, hein un vendeur ne délègue pas une vente. Un vendeur, il est là pour vendre. Donc, on peut, on peut prendre un tas d'exemples comme ça, mais voilà, son job, c'est de vendre, donc c'est pas ça qu'il va déléguer. Un vendeur, il va peut-être, une fois qu'il aura déterminé que son job, c'est, je sais pas, moi, d'être sur le terrain et de vendre, ça dépend des entreprises, de trouver des nouveaux clients euh, en, en, en analysant des fichiers, il va peut-être se dire, bah, donc mes fiches de frais, l'organisation de mes déplacements, ce n'est pas mes fonctions principales, ce sont que des moyens pour remplir mes fonctions principales. Donc, peut-être que ces deux tâches-là, je peux les déléguer. Ça dépend des entreprises, hein, mais voilà, voilà, c'est un exemple. Et dans ce qui va rester, euh, vous cherchez à tout déléguer. Ça doit être un souci constant. Euh, C'est en fait, tout ce qui reste, c'est ce qui vous empêche de faire les éléments pour lesquels vous êtes responsabilisé, ce pour quoi vous êtes payé. Donc, en général, les meilleurs managers, ils vont avoir une tendance à trop déléguer plutôt que pas assez. Donc, bon, et puis trop déléguer, moi, je, je, j'ai jamais... Trop déléguer, en fait, ça, ça voudrait dire déléguer une des tâches pour lesquelles on est, on est payé. On quoi. est payé, d'abord la responsabilité. Donc, vous ne déléguez pas vos responsabilités principales et vous ne déléguez pas les choses que votre patron n'accepterait pas que vous déléguiez. C'est-à-dire, il y, y a les responsabilités principales et puis il y a peut-être certains domaines ou votre patron, pour une raison ou une autre, euh, vraiment verrait d'un mauvais oeil que quelqu'un d'autre euh, soit en charge que vous. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est, euh, bah, est-ce que là-dessus, si ça dérapait un peu, ou si c'était fait un, un petit peu moins bien pendant un moment, est-ce que ce serait dramatique aux yeux de mon patron Par contre, ce qu'on n'aime pas faire, c'est quelquefois une indication sur, euh, euh, bah, c'est, sur le fait que ce n'est pas forcément des choses que vous faites au mieux. En général, on... Ce qu'on aime bien faire, on le fait bien. Ce qu'on aime moins bien faire, on, on le fait un petit peu moins bien. Euh, évidemment, le truc, c'est pas de dire à son collaborateur, bah, tiens, je te le file parce que vraiment, je déteste ça. Donc, euh. <rire> ouais, mais, mais dans votre équipe, euh, on verra après vers qui déléguer. Mais s'il y a quelque chose que vous avez du mal à faire ou que vous n'aimez pas faire, il faut peut-être le noter, à condition que ça ne fasse pas partie de vos missions primordiales, puisque là, j'ai dit ça, vous ne pouvez pas déléguer. Ou alors c'est qu'il bah, y a un problème dans, la, dans les
1: responsabilités. Et là, on ne parle plus de délégation. Ouais, j'ai parlé d'un exemple, j'aime pas les conflits clients et mon patron, il veut à tout prix que ce soit moi qui ai les clients, euh, voilà. les gros clients en conflit. Hum. Ça, je ne pourrais pas le déléguer. Non, non.
0: pas faux non. non. Si le patron tient à ce que ce soit fait par une personne. Euh... Enfin, le cas, par contre, sur d'autres choses, effectivement, bah, j'aime pas faire ça, je dis n'importe quoi, je ne suis pas administratif et routinier. Je vais reprendre l'exemple du vendeur. Euh, alors personne n'aime faire des, des notes de frais. Si l'organisation de l'entreprise dit qu'il faut faire les notes de frais euh, ou organiser ses déplacements, euh, bon, c'est tout, c'est une règle d'entreprise. En revanche, si dans, vos, si, si dans votre équipe, euh, si vous n'aimez pas le faire, que vous ne le faites pas forcément bien, et que dans votre équipe, vous trouvez quelqu'un pour le faire mieux que vous, il ne faut pas hésiter. Euh, c'est là qu'on revient un petit peu au, au profil de disque. disque qu'on a vu dans les derniers podcasts. C'est pour ça que des équipes pluriprofiles euh, fonctionnent mieux que des équipes où il y a un seul profil. Mais ce qu'il faut vraiment, je réinsiste là-dessus, il euh, faut vraiment euh, réussir à déléguer ce qui n'est pas prioritaire. Le problème des cadres, hein, c'est ce que, je disais, euh, ce que je disais la dernière fois, c'est de choisir ce qu'ils vont faire dans leur journée. Comme je disais la dernière fois, il y a une, une masse de travail à faire qui est euh, euh, supérieure à votre capacité à la faire, de toute façon, Donc vous devez prioriser, c'est-à-dire vous dire c'est quoi les trois choses qui doivent être faites dans la journée et euh, dans ces trois choses, quelles sont les, celles que je peux déléguer ou euh, celles que, ou je, celles que, que je, je dois faire moi-même, c'est un bon moyen de raisonner. À partir du moment où vous aurez changé euh, de moyen de raisonner, c'est-à-dire au moment où au lieu de vous dire « je vais réussir à faire de plus en plus de choses que je dois dans faire? le temps qui est imparti » et qu'au lieu de vous dire ça, vous vous direz « non, qu'est-ce que je dois que, faire Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux éliminer ?» C'est là que, que vous allez faire? commencer à gagner euh, en organisation. Voilà, c'était un petit peu pour déterminer euh, les choses à déléguer. D'accord. La prochaine fois, je, pro, je propose qu'on voit ben, vers, qui, vers qui on peut euh, déléguer.
1: déléguer les choses. D'accord. Ok. Et puis voilà, démarche un petit peu pas à pas. Quoi. Et
0: ensuite, rentrer dans la démarche pas à pas euh, de la délégation. Ok. On se donne rendez-vous pour, la, pour le prochain podcast. Ok. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.